Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Nu är det någonting som binder oss. Framtiden skapar vi för oss i fantasin. Det är bara det förflutna som är ren verklighet. Så skrev den franska filosofen Simone Weil. Och under historiepoddens första elva avsnitt har vi plockat upp berättelser från Europa, Asien, Afrika och Sydamerika. Vi har tillsammans tagit del av människors öden under en nära nog 3000 år lång period. Detta är en exercis i historisk empati. Vi lever dock oss in olika mycket olika händelser. Och jag säger detta eftersom att det idag kommer handla om Nordirland och den konflikt som brukar kallas The Troubles. Detta blir modern historia som genom sin närvaro i kulturen har möblerat ett helt rum i den byggnad som är mitt historieintresse. Men idag blir det storstädning av just detta rum. Bakluck i Loppis. Allt ska bort. Och jag som skriver dessa krystade metaforer heter Robin Olofsson. Podden gör tillsammans med Daniel Hermansson. Nu kör vi! Välkomna till avsnitt 12 av historiepodden och eh, vi har precis hört en lång och ja, krånglig inledning av Robin Olofsson här som just nu sitter och stirrar rakt fram i eh, här i paddan rakt emot mig och då har en katt som biter mig i foten. <laughs> kan du ja. sluta? Nu hör jag ja, dig, nu är Daniel Hermansson tillbaka på min iChat. Vi har lite strulande lina här, det båda är illa, men förhoppningsvis så är tekniken på vår sida nu. Ja, det är inte mycket som är på vår sida här. Hur är läget med dig? Jo tack, det, det är bra. Hörde du vad som precis hände här? Att en katt bet dig. Mm, jag är ju då satt och var kattvakt här åt, ja, åt min mamma som har varit utomlands och jag börjar undra om det var så himla... 
Kan du gå iväg här nu? <laughs> du får ta det där med din fackliga representant. Podd, poddfacket. Ja, det här är ju o- osund arbetsmiljö. Verkligen. Han är överallt tycker jag. <laughs> ja. Eh, och i övrigt så har jag eh, faktiskt börjat titta på Game of Thrones. Ja, ah, du är sen på den bollen. Mycket sen, men sent ska synda en vakna, eller vad det heter. Ja. Det är ju en mycket bra serie jag kom på. Nu har jag bara en säsong kvar. Jag har ju otroligt mycket tid just nu. Känner du att du med ditt historiska kunnande känner igen historiska karaktärer från serien? Ja. Beter sig Carl Drogo som Genghis Khan? Ja, ja men där ser man ju alltså lite... Man förstår ju hur man har tänkt här med de här olika folken och, och sådär. De ska ju föreställa någon slags vagnfolk naturligtvis, som hundarna eller, ja, eller som mongolerna kanske. Mm. De här eh, kardog och så. Nu är det inte så himla kul att höra när vi sitter och pratar om det här. Man har inte sett serien, det vet jag själv eftersom man inte har gjort det. Framförallt tror jag nästan att alla har, många i alla fall har sett det och känner att gud var sent att de ska sitta och nöta det här nu. Ja, så kanske det är, men nu är det så i alla fall. Mm. Jag, jag tycker inte, det var någon annan kompis som satt igång och hånade mig som fasen. Bara, jaha, är dags nu? Bla, bla, bla. Men vadå, nu är jag med här i matchen. Ja. Nu kan jag förstå vad ni pratar om runt, runt lunchbolen framöver. Det, vi är glada att ha dig i matchen också. Vi spelar in det här mm. torsdag natt nu, så att ni ska få ett nytt avsnitt nu på söndagen. För det var enda tiden vi hade ledigt bägge två. Jag har just stängt av tvn. Där Sveriges Television körde andra avsnittet av Det stora kriget som dokumentärserien om första världskriget heter. Jag kommer ju inte på vad det hette förra gången. Men nu är jag med i matchen på det. Den är sevärd. När jag mässade dig och skrev att jag ville prata om Nordirland och The Troubles. Då svarar du att det här är ju sånt som mina elever brukar skriva uppsatser om. Just det, det hände ju. Om förra avsnittet om Brasiliens självständighet var ett sånt ämne som väldigt få har koll på så kommer vi nu in i terräng där ganska många vet i alla fall lite grann. Ja, det är mycket möjligt. Men innan vi gör det mm. och går in på dagens ämne ja. som många har lite koll på i alla fall möjligen så ska vi lansera en ny grej här. Oj, nu kuppar Daniel Hermansson oförberett in någonting i podden. Ja, exakt. Eftersom vi har ju då varannan vecka eh, hatten. Ja. Mycket populär eh, och dramatisk eh, liten stund när vi har varsin lapp då, då vi ska utnämna någon till hjälte eller skurk. Men nu ska vi ha någon form av eh, gissa vem. Ja, eh, i det här fallet då är en person. Man skulle kunna vara en händelse också. Men eh, för att göra lite enklare så här i inledningen så kommer jag vara en person. Och så ska du få ställa frågor då. Okay. Vi säger åt, åtta frågor. Jag får bara säga ja eller nej. Och sen har du två gissningar på under tiden här. Eh, när jag har ställt några frågor. Eh, så får vi se. Ja, du har en gissning som kan gå fel. Och sen när den andra går fel också. Då har du förlorat. Eller måste jag säga. Yeah. Okay. Och så får vi se på vilken fråga som du tar det här. Nu får du tänka brett här. Alltså, du får ju tänka till början med. Ja, är det en man eller en kvinna kan vara en bra sak. Eh, säger du, bor personen i Sverige? Och jag säger nej. Då har du hela världen i övrigt ja, att gå på. Det är 20 ja. frågor alltså. Fast jag har bara åtta frågor. Ja, men kan vi, ska vi ta tio då? Nej, men du, vi kör på de reglerna. Åtta frågor. För det kan, det kan ju vara så också att jag. Om inte den som är personen kan. För nästa gång får du göra det här. Och så tänker jag. Ja. Efter... 
Nästa gång vi har haft den då. Mm. Vi stod ska ha haft den, men gången efter det. Varannan vecka. Ja, vad tror du om det här? Jätteroligt. Du har gjort en jingle ja, också. Jätteroligt. Jag har gjort en jingle och den har jag skickat till dig då. Ja. Så den kör vi tycker jag. Ja. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? <laughs> Det här är jag. Arja Sajoma ja. gör debut i historiepodden. Ja, men det tycker jag är på sin plats. Och så var det lite bingolott och grej. Det där är ju en klassisk grej när, när Loki ringer den där karen som säger sådär. Vem fan är du då? Mm. Och frågan är nu då, vem fan är jag då? Och om jag inte kan säga ja eller nej, om jag inte vet, då säger jag pass. Och då får du en fråga till. Ja, jag håller upp åtta fingrar då. Är du en man? Mm, varsågod. Är du en man? Ja. Är du en europe? Nej. Är du en person förknippad med krig? Nej. Lever du efter 1500-talet? Ja. Hur många är nu? Fyra ja, fyra, fyra stycken kvar. Och det kan ju vara så, nu har jag svårt att tåla, men om någon annan lyssnare tar det här innan då så kan man ju alltid höra av sig till ja, på Twitter hashtag histpod jag slog Robin <haha> en utom europeisk Eller... man som lever efter 1500-talet mm. är du en makthavare ja är du amerikan ja hur många har du kvar nu två stycken mm. är du en president ja nu nu brände är, är du en makthavare eller en president i samma fråga? Det där var ostrategiskt av mig där. Det var lite osmart där, ja. men ja. Sista frågan då. Är, är du... Ke- Fasen, hur ställer vi tänk, det då? Tänk, tänk dig efter för nu här. Ja. Är du en ikon i ditt hemland? En ikon i mitt hemland? Ja, ikon. Hur... En nationell hjälte? Ja, det... Måste man väl säga, nu får man bara säga ja eller nej här, det är väldigt kluvigt, men ja, det är väl säga då. Är, är du Abraham Lincoln? Nej. Är du John F. Kennedy? Ja, men ja, du hade ju två gissningar, ja. ja. Då tog du på andra, ja, det är bra, då tog du ut, grattis. Tack så mycket. Bra där Robin, mycket imponerande att ta på andra försöket efter åtta frågor. Ja, det var en dramatisk, <laughs> dramatisk vändning där. Med fyra frågor kvar visste jag ingenting. Du tänkte alla där ute att Men du, det där tar han an. Frågan är om någon annan tog före. Som sagt, det är bara att höra av er om ni gjorde det innan. Mm. Ja, den där tycker jag vi kör flera gånger. Då får vi se om du klarar. Ska vi... Det måste väl vara någorlunda stora profiler här, men samtidigt vill man ju... Nu vill jag sätta dit dig. Men jag tänkte att du vet ju vem Kennedy är, ja. så att jag har inte varit jättegelak här ändå. Nej. Men... Verkligen det är inte. klart, det kan ju vara så att man inte vet om det här. Det får vi ju se. Mm. Jag tänker att nyheter om oroligheter i Nordirland, vapenvila, bombdåd, Sinn Fein, IRA, Orangeorden och Gud vet vad. Att det är liksom det bakgrundsbruset som har rådit i, i svenska nyheter från 60-talet, ändå inte i 90-talet. 
det här ändå, eftersom det är samtidshistoria och det är historia i ett västerländs, liksom ett land som ligger väldigt nära vårt eget, att det här har kanske många av våra lyssnare vuxit upp med. Så är det nog. På, därför är det på ett sätt lite tråkigt att man väljer det, men på bussen upp till Arvid så, då, så läste jag Annars och Lotta Gunnarssons bok Popmusik rimmar på politik. Det är som en tramsig titel men det är en väldigt bra bok. Om du som är lyssnare, precis som vi på Historiepodden, liksom gifter ett historiskt intresse med ett populär kulturellt intresse så köp den. Jag tycker man ska stödja duktiga sådana skribenter. Flera kapitel där handlar om Nordirland och musik om det och så. Och efter jag hade läst den boken så var jag helt fast att jag kunde inte välja något annat till det här avsnittet. Jag ville bara läsa om Nordirland, ville bara prata om Nordirland. Och då är det klart vi ska göra det. Jag tycker absolut inte det är något fel att ta ett område som många känner till. Det har jag ju sagt innan. Det, det gör väl inget. För att även om man känner till saker och ting lite vagt så kanske man inte har järnkoll på alltid. Och det har ju inte vi heller alltid från början. Nu hade ju du där efter att du hade läst det här förstår jag mm. den där boken Ja, det är ju mer sådana intressanta anekdoter kring The Troubles jag kanske återkommer till några av dem om vi har tid över The Troubles är ju den benämningen man brukar använda för oroligheterna som bryter ut under sent 60-tal och som 19, i slutet på 1990-talet slutligen sätts punkt för vi kan börja med att försöka förhålla oss till är det här en religiös konflikt är det här ett religiöst krig det är en fråga här, en retorisk fråga till mig. Ja, det är en retorisk fråga, men jag kan svara på den om du vill. Därför att som jag ser det på i alla fall så är det här absolut ingen religiös konflikt utan det är liksom en territoriell konflikt. Att det är två stycken grupper som har helt olika uppfattningar om vad som ska vara den nationella identiteten. Och religion har inte så mycket mer att göra egentligen. Och det handlar ju då om katoliker och protestanter som har blivit intryckta i nordöstra Irland, helt enkelt. Nordirland. Det känns ju som att vi har hamnat i Irland eh, tidigare. Eh, och nu är vi där igen. Aha. Det var väl i avsnitt eh, fem eller något som vi avhandlade engelska inbördeskriget. Och då var vi inne och klampade lite på Irland med. Men vi behöver nog eh, dra en liten bakgrund till eh, ja, vad Irland och England har haft för relationer. Ja. Även historiskt före 1900-talet. Precis. För England har ju... Ta den bollen. Ja, jag kan ta den bollen. England har ju suktat efter den gröna ön Irland då ganska länge. Och försök till invasioner inleddes redan på 1100-talet. Då var det normanderna som höll i det styret. Och Irland då, det var inte enat utan det bestod ju av flera små keltiska kung- kungadömen som allt som oftast var i luven på varandra. Och det här kriget, det pågick fram och tillbaka i flera hundra år. England lyckades ju inte helt och hållet besegra Irland eller lägga det under sig. Men på 1500-1600-talet så besegrade England Irländerna och då kan man lyfta fram Oliver Cromwell, vår gamla vän. Hårdast motstånd i hela Irland mötte man i Ulster, som det kallas, alltså nordöstra delen av Irland. På 1600-talet hade irländarna tidigare blivit katoliker och engelsmännen är ju sin, en form av protestanter. Och det här tog vi upp i Cromwell-avsnittet. Många dog, men framförallt var det mängden av land som togs från de irländska katolikerna som sved. Tidigt 1700-tal i Ulster, då kan man kolla att katolsk landägande är nere på 14% i Irland och bara 5% i Ulster. Så att det var ju en jäkla smäll de åkte på. Engelsmännen då, de gjorde den här klassiska förtryckarmodellen att man försökte flytta in riktiga engelsmän. Och dessutom många skottar och många walesare. Så man flyttade in protestanter helt enkelt. Och katolikerna såg ju dem naturligtvis som förtryckare och inkräktare. 
Och de här nyinflyttade, de kände sig hotade för det fanns ett gäng sura katoliker där som inte alls var glada att se dem. Och helt plötsligt här ihoptryckt i det där lilla hörnet av den där ön så bor det en salig röra. Man talar olika språk, man har olika religioner och man kommer från olika kulturella bakgrunder. Och allt det här skulle leda till en mängd revolter. 1641, alltså redan ganska tätt in på Cromwell så revolterar idländerna och det här fortsätter under århundradenet med olika revolter. Så... Då är man engelsman och man tänker hur ska vi göra med de irländarna? Ja, det är ju bästa sättet att hålla dem i schack är ju att införa hårda strafflagar. Och de här strafflagarna, då pinolå som de kallas, det går ut på att katolikerna inte ska ha någon möjlighet till att klättra i samhället. Ett sånt här känt exempel att en katolik fick inte äga en häst som kostade mer än fem pund. Nej, men det kan man ju förstå. Det går ju inte att ha på det här viset. Nej. Om man införde sådana regler. Katoliker de, de fick inte utbilda sig. Det var problem för katoliker att testamentera jord till äldsta sonen. Och vad hände då? Ja det innebär det ju att, att katolskt in... landägande minskar ännu mer. Och att det är svårt att försörja ja. sig. Ja alltså eftersom man, då måste ju barnen dela på ägarna. Ja. Och till slut så blir det ju så lite kvar så att man knappt kan leva på det. Nej, precis. Ja, nej. Ja, så jag, ja, jag håller med dig. Jag, jag valde bara fel förstärkningsord där av någon anledning. Efter franska... Alltså de... Ja. Jaha, okej. Okay. Nej, Förlåt. Nej, jag tänkte ju komma in på 1800-talet bara lite kort där. Men jag hör att du var inne på något annat här. Jag tänkte bara kort säga då att efter franska revolutionen då börjar ju nationalistiska vindar blåsa lite varstans. Och så även på Irland. Så 1798 så är det ett till misslyckat uppror. Och då avskaffas det irländska parlamentet och Storbritannien knyts samman med Irland genom en union. Nu är vi inne på 1800-talet. Alltså engelsmännen har ju alltid betraktat irländarna generellt som nästan vilda. Ja. Alltså väldigt barbarisk och fullt med barbarer i princip. Ja. Och man har ju då utmålat dem som det också. Man har ju sett ner på eländerna något kopiöst egentligen. Och den här premiärministern Disraeli på mm. 1800-talet som väldigt... Ja, han var ju ganska känd. Benjamin Disraeli. Ja, han bland annat... Han sa ju att de hatar vår ordning och de hatar vår civilisation och de hatar vår ö. Och, och, bla, bla, bla. och sen så i de här tidningarna som fanns, eh, som det var väldigt populärt med karikaturteckningar ju, mm. på 1800-talet bland annat. Och då utmålades ju de här eländerna som, ja, de, var ju, de var ju fyllbultar och det var apor och det var bara bara och vildar. Så där har vi ju lite bakgrund till eh, stämningen mellan eländare och engelsmän också. Ja. Eh, egentligen. Och... Eh, Visste du att när det var där 1984 så bad man ju 800 skolbarn i Nottingham att rangordna eh, olika nationaliteter, vilka som var sämst och, och, och bäst och sådär. Okej, okay, vad, vad kom de här skolbarnen fram till då? Ja, de kom fram till att de enda, ja, det var, de värsta det var pakistanierna tydligen. Ja. Det är helt sjukt egentligen hur man kan låta skolbarn sitta och rangordna så här. Ja, det låter djupt det oetiskt. Det gjorde man i alla fall. Och, och näst sämst då, det var ju EU-ländarna. För då har de ju alltså blivit EU-tutare förmodligen då. Sen, sen de var ännu mindre. Ja. Att EU-ländarna, det är inget bra folk. Nej. Det här... Nu känner jag inte till resten av den här listan. Det hade varit intressant. Men... <laughs> ja. Vi får försöka nosa reda på det. 
civilisation är ju någon sorts nyckelbegrepp här att britterna ser ju sig, eller engelsmännen då ser ju att de står högst upp de är det mest civiliserade folket och på andra sidan lite vatten så finns vildar, riktiga barbarer och det sticker ju lite grann i ögonen på dem De här barbarerna de känner ju att de vill sköta sig själva då ja mm. och eh, 1917 så bildas då eh, på allvar EU-länska eh, republikanska armén Just det, ja. IRA. Som kallas för IRA. Mm. Och det är då som, det kallar man ju, kan man kalla idag för det gamla IRA. Det är egentligen inte samma IRA som vi kommer prata om snart. Dessutom för att förvirra det hela ytterligare så finns det nya grenar som kallar sig för IRA efter 1969 också. Det som vi kommer följa då från 1969 alldeles snart det är provisoriska IRA som bildas då eftersom de tycker att gamla IRA har blivit för mesiga i princip. Precis, men vi kommer bara kalla dem IRA men då är ja, det ju PIRA men... som avses egentligen. Precis, men sen uppstår även andra grenar också som vi inte behöver gå in på Nej. som också kallar sig för IRA. Men det här gamla IRA är väl ändå lite intressant för 1920 bestäms det ju att nu ska EU-land vara Självständigt Precis. Den allmänna opinionen i England är så att det är, Man känner att det inte är värt att hålla kvar Irland längre Och Irland själv vill ju vara självständigt Med den lilla, lilla detaljen Att inte Nordirland ska tillhöra Övriga Irland Nej. För där bor ju minst en massa Protestanter som helst då Vill fortsätta tillhöra England ja. Så då bestämmer jag att De ingår inte i den här Delen så att säga då fortsätter ju IRA att finnas eh, i Nordirland och eh, vill ju, ja, de kämpar ju för att eh, deras mål är ju att eh, Nordirland ska tillhöra eh, övriga Irland. Mm. Kampen går ut på att återförena eh, Nordirland med moder-Irland så att säga. Precis. Gud, ja. de, de är ju i Nordirland vid den här tiden så är det ungefär 65% protestanter så att de är ju majoriteten. De vägrar ju ingå. De vill ju inte vara irländare. De ser sig ju själva som del av England, del av Storbritannien. Så att de hotar mm. ju att om det blir tal om att vi ska ingå i Irland då är vi hellre självständig stat. Medan katolikerna, nationalisterna, republikanerna de vill vara del av Irland. Det, där är ju kärnan i konflikten. Redan 1921. Och EVA utför ju en del bombkampanjer mot England under 1939 till exempel. Och man... Ja, man, man drar sig inte för att... Eh, alltså IRA, det gamla IRA, mm. det stod ju på alltid mot England. Mot England yeah. Och har ju gjort under världskrigen också. Eh, men efter andra världskriget på 50- och 60-talet så... Ja, då drar ju det här med våld ut lite grann. Alltså nu pratar jag om första delen av 60-talet. Mm. Och det gamla IRA eh, går ifrån våld som någon slags metod att använda mm. och blir väldigt anti där eller de tänker sig inte att det är, det är ingen bra lösning längre Nej. och det är ju i slutet på 60-talet nu som det börjar hända grejer och det finns vissa andra då som bildar provisoriska IRA som tycker att det var väl tusan att vi inte ska eh, bekämpa bytterna med våld för de har ju ingen respekt för, för oss och var vi bor och så mm. ska vi dyka in här nu på 60-talet ja bara jag har en kort sak bara också på 1921. Att flera av de här mm. symbolfrågorna härstammar ju redan på den tiden. Att eftersom de flesta nationalister, alltså de flesta katoliker väger att vara med i bildandet av den nordirländska staten så blir till exempel polisstyrkan till 95% bestående av protestanter. 
Och det här är en sån här symbolfråga som kommer leva kvar ändå in i vår tid. Vilka ska egentligen vara poliser? Jag tänkte kanske återkomma till det så jag vill ha det nämnt. Nu ska vi dyka in på det sena 60-talet. Det sena 60-talet och eh, Nordirlands näst största stad, Däru, mm. tycker jag är lite intressant här då. Det måste man ju säga. Den är väldigt intressant. För mellan 1969 och 1972 så är det ungefär som... Det tillhör inte någon överhuvudtaget. Utom de som bor där. Ja. Delen av, det är en del av den här staden. Som är ungefär som... Det har jämförts med Kristiania. Det är inga lagar direkt. Alltså det är ingen polis eller militär som kommer åt det här området. Därför att det är så otroligt mycket... Eh, upplopp och grejer där inne. Mm. Eh, och så fort eh, polis eller militär försöker komma in, ja, då blir de anfallna och angripna och så. Och då lär man ju eh, förstå varför, hur kan det bli så då? Mm. Och det har ju att göra med den här otroliga diskrimineringen och rättvis- orättvisorna som fanns ju. Yeah. I den här staden, där vi, så är det ju då unionister som styr, det vill säga protestanter, mm. trots att majoriteten eh, faktiskt är katoliker här. Det här ligger alltså på gränsen mot Irland. Mm. En av de här sjuka grejerna är att endast, alltså bara de som bor i stadskärnan har rösträtt. Vilket utesluter många av de fattiga katolikerna som inte har råd att bo i centrala delarna. Just det. Bara det är ju helt konstigt egentligen. Det här med en man, en röst, det var inte så intressant. Utan för att ha, ha del i stadens styre så ska man bo i centrala delarna. Ja, och det var ju mest protestanter. Så det var inte så konstigt att unionisterna blev i majoritet där. Men dessutom så hade man ju då via en del fiffiga eh, gränsdragningar när det gällde valkretsarna sett till att eh, katolikerna inte skulle kunna vinna majoritet i de olika valkretsarna. I Sverige har vi ett proportionellt valsystem. Mm. Det kan ju bli intressant att prata om det lite längre fram kanske. <laughs> det betyder ju alltså att eh, varje parti eh, får representeras i våran riksdag utifrån hur många röster de får procentuellt sett. Mm. Så har man ju inte i England eller det brittiska systemet då, där det är enmans, enmansvalkretsar som det heter. Det är winner takes it all liksom. Just det. Om man får mer än 50% av rösterna en person där och så är ju den som vinner platsen och representationen. Då buntar man ihop alla sådana här eh, nationalister slash katoliker i en valkrets. Och då så kunde de få vinna den. Men alla andra valkretsar eh, representeras ju då av, ja den kommer ju protestanterna vinna. Så alltså är de i majoritet i, i stadens styre ändå. Mm. Det var ju ganska orättvist. Att man hade då, man hade manipulerat med valkretssystemet. Ja, det är en strukturell alltså, orättvisa. Ja, gränserna, alltså rent geografiskt gick ju helt zigzag. Bara, oj, här bor det lite katoliker. De kan ju inte få komma med den här valkretsen för då blir de för många. Och så hade man dragit liksom gränsen huller och buller så att det inte skulle bli så. Mm. Och 1968 så började folk protestera mot det här och gå i marscher och så. Och demonstrera mot de här diskrimineringarna och orättvisorna. Den nordirländska medborgarrättsrörelsen växte sig stark. Ja, det är den som kallas för Nikra. Mm. Och det är ju då alltså inte någon militant organisation på något sätt. Utan den är ju inspirerad av den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Mm. Och de demonstrerar och har sig framförallt börjar då 1 januari 1969. Då man då går en sån här demonstrationsmarsch för rösträtt oavsett var man bor. Då är det en massa protestanter här i där mot demonstranter. 
protestanter då. Mm. Det är mycket stante här nu märker jag. Protestanter, <laughs> protestanter och hitan, det är hitan. Man får hänga med här. Det är, ing... det är, det är som det är. De är här mot demonstranterna. De protesterar ju då mot dem, själva katolikernas demonstration. Ja, och så blir det, som det kan bli ibland, massa tumult och kavaller och bråk helt enkelt. Och polisen tvingar in katolikerna i ett bostadsområde som heter Bogside. Och tänker att om vi håller dem här inne så är de säkra. Det är bara det att i det här området då så tappar polisen kontrollen över det är det som sen kommer att bli fri derby. Mm. Det som kallas för fri derby. För så fort poliserna försöker ta sig in där så kommer de att möta motstånd sen då. Här bygger man då barrikader. Man utser egna polisstyrkor, katolikerna där inne. Och sen så är det då den här John Caker Casey hette den här aktivisten som får för sig en vacker dag och måla en husgavel. Eller måla, han skriver en stor text. Ja. Där det står, känner du till det här? Now are, you are now entering free derby, står det. Mm. På den där graven. Eh, och eh, det är liksom som en markör. Att här, från och med här gäller inte nordeländska lagar, inte brittiska lagar. Här gäller våra lagar. Ja. <laughs> och under tio år så har ju inte någon, eh, varken England eller övriga Nordelen, någon makt över vad som händer där inne. Och det är klart att här inne kommer då IRA ha lite baser och sådär. Men också medborgarrättsrörelsen nu som med fredliga medel vill förändra det här. Ja, medborgarrättsrörelsen är ju stark och Derry och Free Derry är ju ett unikt exempel. Men det finns ju liknande historier till exempel från Belfast som är största staden då. Att mm. när de katolska marscherna och så sätter igång så är det väldigt många protestanter som känner sig hotade. Och polisen beter sig ganska bedrövligt mot de här demonstranterna. Så att det finns liknande mm. berättelser från till exempel Belfast. Ja, alltså protestanterna, de var, ju, de var ju rädda för att katolikerna skulle ta över makten och att de helt plötsligt skulle tillhöra Irland. De var ju livrädda för det. Och därför som det blir sådana här motdemonstrationer hela tiden. Mm. Och de politiska partierna, Finsein som är för... Eh, alltså för ett förenande med, med övriga Irland de är ganska nationalistiska och det är de som kopplar det till eh, IRA också mm. Men Finsein eh, fanns väl inte? Det är väl jo. under 70-talet som de, den grenen växer fram? Ja, men det fanns ett gammalt Finsein också Aha, okay. som precis som det gamla IRA eh, dör ut mm. sen kommer det nya provisoriska eh, Finsein eller vad det heter ja. Så de, det är lite rörigt sådär. Men Finsein är ju då ett nationalistparti, eller två kan man säga, mm. som står på ena kanten. Men det protestantiska och protestanterna, de har ju å sin sida då kommit bilda 1971 Democratic Unionist Party. Och de är lika extrema åt sitt håll, mm. att vi ska absolut inte förhandla med några Finsein eller IRA här. Så att, för de vill ju fortsätta tillhöra Storbritannien då. Mm. Och deras frontfigur kommer ju heta då, det är han Ian Paisley som är en... Pastor. Ja, han är ju pastor helt enkelt. Ja, och piskar och, igång fruktansvärd stämning mot katolikerna. Han har ju en extrem så här, svart och vit värld, Paisley. Ja, det kanske, det kanske han har. Men det måste man väl ändå säga att de andra, Martin McGuinness, mm. som fortfarande för övrigt är politiker i Nordirland, han är väl inte den som 
var särskilt... Ja, han var ju också ganska extrem. Han var ju för tusan vice ordförande i, i EU. Ja, det är ju... Under... Jag tror inte vi kan ta någon av de här organisationerna i försvar på det sättet. För de... Inte under den här tiden går det inte att göra. Nej. Paisley lever ju fortfarande också. Eller... Han har ju född 1926. Ja, men han är ju så gammal. Han har ju inte... Han var ju för övrigt Europaparlamentsledamot mellan 1979 och 2004. Men sen blev det för mycket för honom. Ja. <laughs> men eh, den här Paisley i alla fall då. Det var ju han då som eh, såg till att nu ska vi eh, gå... På en marsch här. Han var alltså ledare för de här unionisterna. Mm. Och de har ju då varje år och har fortfarande förut en marsch. Där man då hyllar eh, Wilhelm av Oranien. Den här kungen, han ville bli kung av England sen mm. på 1600-talet. Som hade besegrat en massa katoliker på Irland och så. Och då knallar de runt i Nordirland eh, en gång eh, varje år. Och hyllar honom helt enkelt. Och 1969 här då, strax efter att det här området Frid här, vi hade utropat sin egen självständighet och polisen inte kom in. Då, då kräver ju Paisley att vi ska minst få gå rakt igenom det här katolska området också. Vi, vill vi gå här så ska vi få gå här. Och nu är vi alltså 12-13 augusti 1969. Och de tillhör då den här Oranienorden. Mm. De som hyllar då Wilhelm av Oranien. Och det här, det sticker ju i ögonen på katolikerna förstås. För det första att den här orden, ordenssällskapet överhuvudtaget finns. Så att de knallar omkring och hyllar den här kungen som bekämpar de iländarna på 1600-talet. Den här orden var ju någon sorts gräddfil till... Alltså de fick ju bra jobb och de klättrade i rang, de här ordenmedlemmarna. De, de särbehandlades ju. Men de kommer inte få gå igenom där på, på den här marschen. Och det kommer bli en förfärlig massa eh, våldsamheter här nu. Polisen då eh, kommer ju försöka gå in i där och kontrollera området så att den här pastorn Paisley kan få sin vilja igenom. Så den här oranienorden kan gå igenom där och marschera tvunget i de här katolska områdena. Polisen möts av tegelstenar, bensinbomber och grejer. De har förut ingen, de var inte vana att hantera kavaller på den här tiden, brittiska polisen. Som har ganska dålig utrustning och börjar brinna och, och sådär. När de här bensinbomberna haglar ner mot dem. Då sätter man in gummikulor. Man använder tårgas för första gången i eh, brittiska polisens historia. Mm. Stora rökmål läggs över hela den här eh, staden där vi av eh, tårgas. Och gamlingar och barn blir också lidande av det här. Så det var otroligt mycket tumult och villevalla för att den här orden skulle, den protestantiska orden skulle få gå igenom här. Och mitt i allt det här så sitter då Martin McInnes som vi kan nämna då som är vice chef då så att säga för IRA. Mm. Inne i Bogside som det här bostadsområdet heter. Som börjar vid den här graven där det står You are now entering free daddy. En annan person som är inblandad där det är Bernadette Devlin. Vet du om det Nej, inte riktigt. Hon är en, också en sån här förkämpe för katolikerna på Nordirland. Och hon blev då den yngsta parlamentsledamoten uttaget att komma in i brittiska parlamentet. 21 år var hon bara. Okay. Student. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och psykolog. Och som studerar psykologi. Och hon var den yngsta på 200 år som har kommit in i brittiska parlamentet. Mm. Och hon, hon visar ju då, hon var ju med i, i Derry och visade under de här kavallerna 12-15 augusti 1969 hur man skulle bygga barrikader och grejer och, och liksom försökte lyfta modet hos de här kämparna inne i, i den här stadsdelen Bogside. Och det har hon ju fått massor med skit för efteråt. Naturligtvis från en massa engelska politiker och så. Och vi kommer komma in på en annan grej snart ju. Blodiga söndagen. Yeah. Men eftersom vi ändå pratar om Bernadette Devlin här nu. Så kan man ju säga då också. Hon var ju med då med. Det hände 1972 mm. då den här blodiga söndagen. Och, och då eh, kommer hon vara vittne till allt det här. Och vill prata om det i, i brittiska parlamentet ju. Men eh, alltså hon vill ju säga vad hon har sett ja. och så. Men inrikesministern den engelska. Eh, som jag glömt bort vad han heter. Han stoppar ju henne. Och säger att nej men de bitska soldaterna de gjorde precis som de skulle. De blev anfallna själva och hade full rätt att agera så som de gjorde. Och då blev hon Devlin så förbannad så hon klipper ju till den här inrikesministern. Uh-huh. Rakt. Med en tjota blängare. Men hon beklagar det här sen i intervjuer och så. Men det kanske... Hon, säga att, hon beklagar att hon inte slog till hårdare och fick en bättre träff. <laughs> ja det är kanske förståeligt också. Man ska väl säga att varför det är brittiska soldater där överhuvudtaget är att brittiska armén blir ju inblandad därför att situationen i Nordirland är ohållbar. Det hör man ju själv när det är laglösa områden inne i storstäderna. När de först kommer dit så mottas de ju lite grann som... De får ett härligt välkomnande, framförallt från katolikerna som tänker att nu kommer några som ska beskydda oss här. Och det finns så här klassiska bilder och nyhetsinslag när katolska gummor är ute med tekoppar till de här soldaterna och försöker trycka i dem kex och kakor och, och så. Liksom, vad härligt att de är, att de är här. Men... Ja, man såg ju de som neutrala, både poliskår och militären. Ja. De var en slags neutral beskyddare för att inte de båda sidorna skulle ha ihjäl ja. Men så visade det sig att så kanske inte var. Nej. För det skulle ju komma en vändning. Först så börjar de 
införa curfews, vad heter det på svenska, utegångsförbud är väl inte rätt ord, men att efter ett visst klockslag så fick man inte vara ute överhuvudtaget och man la ju verkligen inte fingrarna emellan i försök att hitta och sätta dit IRA-medlemmar. Ironiskt nog så ledde ju de här metoderna till att fler och fler sökte sig till IRA. Men det är ju blodiga söndagen som är någon sorts det avgörande när det barkar här. Och här har ju då, ja det gamla IRA har ju dött ut och nu har vi det provisoriska IRA som finns med i bakgrunden här. Mm. Och vill ta till våldsmetoder för att försvara katolikernas rättigheter på något sätt. Mm. Men de, de är inte jättestora ändå innan den 30 januari 1972 är min uppfattning. Nej, det är min uppfattning också. de finns. Också. Och ja, vad är det som händer då den här... Den här, ja, i den här dagen, den förbannade dagen. Den förbannade dagen. Då är, det är en stor medborgarrättslig marsch som ska äga rum. Mellan 5 000 eller 15 000 beroende på om man räknar in åskådare. Man ska gå genom centrala Derry. Därför att militären har också infört att man kan tvångsomhänderta, alltså fängsla misstänkta IRA-medlemmar utan rättegång. Internments. Och det här är någonting som sticker väldigt hårt i ögonen. Det är ju ingen... En rättsstat ska inte hålla på på det sättet. Brittiska armén är väldigt rädd för IRA-dåd så att de har ju placerat tungt beväpnade soldater, fallskärmstrupper till exempel, längs med hela den här planerade rutten. Några av ungdomarna som går med i det här demonstrationståget, de bryter ju den rutten. Det, det är det som är problemet, ja. Ja, och vad händer då? Ja, de, de börjar anfalla polis med stenar och... och... Och massa elaka ord. Ja. Och då svarar polisen med vattenkanoner. Men, och men det är ju milit- folk, bör, folk börjar springa och det uppstår lite tumult. Och så. Eller hur? Jo, men det är ju militärens agerande som är det uppseendeväckande här. Ja, det är framförallt det som hände efter eh, att den här stenkastningen och vattenskjutandet eh, är klart. Mm. Då får ju militärerna order från högkvarteret som har missuppfattat och feltolkat de här visserligen kavallartade händelserna. Men de har ju skrivit upp det på något sätt till att oj, våra grabbar här inblandade i regelrätt strid med IRA. Ja. Och ger dem helt enkelt order att använda Skype på ammunition. Och de börjar skjuta in i folkmassan. 13 stycken avlider, det är 14-15 till som blir svårt skadade. Och flera av de här ja, som blir skjutna står ju och vinkar och liksom visar att de är oskyldiga. Någon står och vinkar med en vit trasa liksom för att ge upp. Och de skjuts blodigt ner. Flera av de här offren var mycket unga, tonåringar och alla var obeväpnade dessutom. Ja, det var ju ingen EUA inblandat i det där. Vad verkar. Nej. Vi kommer komma till det senare antalet, men det är... så var vi ju inte. Utan det här var ju... Men stämningen är ju så upphiskad även från den brittiska militärens sida. Mm. Så att de, men de om några borde ju vara vana vid liksom upphiskad stämning kan man ju tycka i och för sig. Så att man inte ballar ur helt och börjar skjuta på civila. Nej. Tycker du? Eller? Jo, naturligtvis. Alltså, för att det är ju lockande att kalla det att det blir en krigszon. Men det är ju ingen krigszon för det är inte två stycken stridande sidor. Utan det är ju... Det är ju som om... Nu gjorde ju för sig svenska polisen där också börjar skjuta på folk i Göteborgska vallerna. Mm. Jag kommer inte ihåg den där killen hette. Men... Ja, det var ju ett skott i och för sig. Nu ska vi inte skriva ner det. Nej. Men här skjuter man alltså ihjäl 14 människor och jag tror det minst 20 sårade. Ja. 
Och det är många fler skott som avlöses än bara de rent döda nu. Ja, ja, man... Så det är smattande här bland husen nu. Ja, vilt och brett omkring sig alltså. Och inte någon militär eller polis blir ju träffad tillbaka heller. För att det finns ju ingen som skjuter på dem. Nej. Så att det, det är ju lite... De har ju skapat en, en situation i sina huvuden som är värre än vad den kanske var. Även fast det inte är så kul att få sten kastat på sig. Nej. Och militären kallar det till stor presskonferens efter det här. Och då säger de att det är IRA-medlemmar som hade gömt sig bland demonstranterna. Och de lägger över all skuld på IRA. Att soldaterna har betett sig exemplariskt. Det finns ingenting som kunde ha gått på något annat sätt med operationen. Utan det här blodet är på IRAs händer. Och Nike, ja, den här medborgarrättsrörelsen, kallar också på kvällen till en bestört presskonferens. Där man badar sina svettiga pannor och torkar sina tårar. Och förklara att brittiska regeringen har slutgiltigt dödat den fredliga eh, proteströrelsen. Ja. De som har segrat idag, det är IRA, säger de nu. Jo. Och det har de ju rätt i. Det, för efter det här så flockas ju irländska grabbar, alltså nordirländska katolska grabbar till IRA. Mm. Det var ett otroligt uppsving för dem naturligtvis. För nu kände ju folk att nu har vi ingen förtroende kvar för den brittiska militären eller polisen. Vad ska vi göra? De enda man kan ansluta sig till och man upplever att man befinner sig i ett krig. Man jojnar ju helt enkelt IRA nu. Ja. Och det här ser man ju om och om igen att eh, när en stormakt begår sådana här övertramp, ja då, då kommer det att gynna liksom, terroristsidan eller vad man ska kalla IRA för. Mm. Visst är det så? Ja, verkligen. För jag menar, utöver att det dödar den liksom fredsliga, civila, medborgerliga kampen och att det gynnar IRA så gör det ju dessutom polisen och militärens roll som neutrala peacemakers ohållbar. Man uppfattar att militären har tagit ställning i striden och brittiska armén blir IRAs huvudmotståndare igen. De kommer ju utföra en hel del attentat här framöver då under 70- och 80-talet och så. Mm. Säga, Känner du till några? Absolut. Jag vill bara säga också att blodiga söndagen blev ett nationellt trauma för Storbritannien. Och 1998 så tillsattes en enorm utredning som tog 12 år att sammanställa. Saville-rapporten som den kallas. Mm. Det var den jag tänkte komma till förut. Mm. Eh, att där man då har intervjuat 2500 människor. Det är den största rapport som man har gjort för en brittiska myndigheters håll någonsin nu. Ja, kostar hundratals miljoner att sammanställa. Pund. <laughs> Pund också, ja. Mm. Ja, och man kom fram till att det var demonstranterna var obeväpnade, det var bara militären som agerade felaktigt och David Cameron bad om ursäkt. Ja, det gjorde han ju faktiskt nyligen. Mm. 2010 var väl det? Ja. Jo, du mm. frågade om IRA-attentat. Jag tänker på en annan blodig dag, men då är det inte en blodig söndag, då är det en blodig fredag som äger om juli mm. 72. Då sprängs 25 bilbomber i Belfast- Överallt. Mm. Och då är det alltså IRA som är i svängen. Och det är nio döda och över hundra skadade. IRA som är i svängen? <laughs> ja. ja, men det är det IRA som är i farten då. Ja. Och det här blir någon sorts motsvarande propagandaseger för motståndarsidan. UFV då, som är en protestantisk terrororganisation. Alsters frivilligkår, UFV. De dagarna efter de här bilbomberna i Belfast så är det hundratals unga protestanter då som går till de här organisationerna, tar värmning, mm. får lära sig göra bomber. 
Tänkte du på några andra i rad då, eller? Den största, hur många sa ju gick åt, nu ska inte det här bli någon body count här, Nej. men hur många sa ju i blodiga fredagen eller vad den heter? Ja, nio stycken döda och flera och över hundra skadade. Okej. Okay. Warren Point massaken 27 augusti 1979. Mm. Då slog man ju till igen då mot, och det är ju som vanligt då brittiska eh, militären som är målet. Mm. Men ibland slår ju sådana här terrororganisationer naturligtvis till mot. Man skiter ju i vem det är som, som dör ofta. Utan det ska, syftet är ju att sprida skräck helt enkelt. Mm. Men det är ju primärt är ju eh, brittiska eh, armén som är målet. Eh, och då eh, är en stad som heter Warren Point. Det ligger ett slott i närheten här. Gammalt ståtligt slott helt enkelt. Och då är en patrull med brittiska soldater som åker runt där. Och det är tre lastbilar och den längst bak blir helt plötsligt ja, utlöses en bomb. Och sex stycken av de här soldaterna i, i lastbilen omkommer. Jaha, vad händer nu? Ja, de andra soldaterna hoppar ut, det brinner och grejer här och de drabbas ju av någon slags panik också mitt i röran här och tror att de är under beskjutning från andra sidan fjärden där det finns lite folk som går och, mm. och börjar skjuta över den ungefär 50 meter över till andra sidan. Så de börjar skjuta rakt över där och där är någon stackars civil människa som är ute och inte vet jag, går med hunden eller något han blir skjuten och dör och, och det är en massa panik där så kommer det då en de kallar på förstärkning så kommer en ny eh, typ eh, britter där. Och då drar eh, EUA iväg. De ligger väl i buskar någonstans där och, och tittar på allt det här. Då fjärrutlöser de nästa bomb. Så då exploderar en lastbil till. Och då är 12 soldater till som stupar direkt. Ja. Bara rakt av. Och sen då när det kommer ytterligare förstärkningar så och de börjar räkna folk där så inser de att från den första styrkan som åkte förbi slottet så är bara en kvar i livet. Så det gick ju åt lite folk där. Det var väl en 18 stycken och flera sårade då förstås. Det här var en stor framgång för IRA anser de då. Mm. Men de har ju haft annat för sig också. Bland annat så din gamla favorit Margaret Thatcher. Just det, de är ju nära på. att knäppa henne 1984. Knäppa. Ja, ja, bo- bomba, skulle jag säga. Ja, ta livet av henne. Hon, hon är på ett hotell i Brighton, va? Och där är det natt och hon har precis suttit och skrivit på sitt tal, sägs det. Och gå ut och bad. Jag vet inte om hon gjorde det på, på badrummet, men hon hade nyligen gått ut i badrummet i alla fall. Mm. Och hade hon inte gjort det så hade hon, hade hon dött, sägs det. Ja. Men hon klarade sig där då. Och det var fem andra människor dock som dog i den svängen. Ja. Och sen så griper man då en snubbe till slut som heter Patrick McGee. Och han tilldelar man då för säkerhetsskull sju livstidsstraff. Ja, då är man på den säkra sidan. Ja, exakt. Och ändå inte. För han blev ju frisläppt då 1999 i samband med de här fredsförhandlingarna mm. som pågick. Så han fick egentligen åtta livstidsstraff. Ett för ett annat brott också. Han har planerat ju annat annat. IRA tog på sig det här dådet mycket glatt och villigt direkt efter. Ja. Och så erkände man att ja, men vi misslyckades ju här i och för sig. Men det var vi som gjorde det. Och så gjorde man ett uttalande där man sa Idag hade vi otur. Men kom ihåg att vi behöver bara ha tur en gång. Du måste ha tur varje gång. Ja, det var ju... Ganska hotfullt. Ja, Thatcher var ju en sån symbol. Jag tror vi kommer... Eller ska vi ta Thatchers relation till IRA nu? Mm, det tycker jag. Mm. För 
det här med krigsfångar då eller vanliga fångar. Precis. Varje gång man, varje gång man tar en IRA-medlem så betraktar man ju det inte som en kom... Ja, jag vet inte. Amerikanerna brukar kalla det för kombatant. Utan det är ju helt enkelt en, en brottsling. Före 1980 så hade de behandlat som krigsfångar. Mm. Men efter 1980 då blir det nya regler helt plötsligt. Att de såg sig själva som krigsfångar. Men helt plötsligt behandlades de som vanliga fångar i vanliga brittiska fängelser. In i Thatcher så är ju, hon sa det där, crime is crime is crime. Ska vi klippa in det klippet? Jag har det förberett så att... There can be no question of political status of someone who is serving a sentence for crime. Crime is crime is crime. Vi är i Mays fängelset här, ett stort fängelse som huserar väldigt många i era eh, olika ledare eller allt från fotsoldater till riktigt tunga namn. Och de är väldigt mm. missnöjd med att de inte blir behandlade som krigsfångar. Så att de för, hittar ju olika sätt att manifestera det här. Till exempel så väger de ha på sig uniformen, den här dräkten som alla fångar har, utan de går omkring bara i filtar. Ja, eh, lakan har jag hört. Eller kanske är samma sak. Det blanket protest kallas väl det. För att de fick ju inte ha sina vanliga kläder på sig och de fick ju inte, ville inte ha fångkläderna. Nej, precis. Och så gick de runt i lakan eller filtar. Ja, och de slutar tvätta sig. De, de rakar sig inte och håret läggs. De ser ut som långa, skitiga hippis, alltså. Och så tänk... Appe på det. Mm? Eh, tänkte du säga något om det är dirty protest också? Ja, <laughs> Du, du ska det är en ganska, det... ganska obehaglig Ja, ni obehaglig kan googla protest. bilder på The Dirty Protest, det är inget härligt Ja, vad man gjorde var ju Nu ska ni inte associera Den här protesten med mig på något sätt, lyssna Men jag måste ju vara den som berättar här Tydligen Man blev misshandlad väldigt mycket av vakterna När man går ut ur cellerna För att gå på toa Och sådär Så då vägrar de att gå ur sina celler Helt, plö- helt plötsligt Mm och gjorde sina behov helt enkelt inne i fångcellerna. Och för att på det lite så smetar man ut allting längs med väggarna så, så att inte vakterna skulle vilja gå in i cellerna heller. Nej. Och det kallas då för dirty protest. Ja, de täckte från topp till tå hela rummet i fekalier. Och då är man redan ganska djupt inne i det men då höjer de insatsen ytterligare ett steg med hungerprotester. Och det är två stycken stora som är värda att ta upp. Den första leds av en man som heter Brandon Hughes som var riktigt så här toppnamn inom ERA. En av de stora militära ledarna. Och den första den blåses av efter 53 dagar. Brandon Hughes har inte riktigt nerv nog att skicka sina vänner i döden. Därför han är lite piggare än vad de är. Och han får att ja, din kompis dör om två timmar. Och då pallar inte han att göra det. Men sen, några månader senare... Så är det en ännu mer uppmärksammad hungerstrejk som då leds av en man vid namn Bobby Sands. Mm-hmm. Och det som är lite <laughs> intressant med det här, för du pratade om de svenska valen tidigare. Mm. Att samtidigt som Bobby Sands genomför den här hungerprotesten så är det ett val till brittiska underhuset. Och i hans distrikt i Nordirland, där börjar folk rösta på Bobby Sands. Och han får ihop 30 000 röster och vinner mycket riktigt det distriktet. Under tiden som han hungerröstar. Som han hungerstrejkar, Eller hunger, ja. Hungerstrejkar, ja. Ja, precis. Ja. 
Därför media kablade ut den här bilden och han var ganska snygg och liksom utmärglad och, och det var verkligen att folk kände för honom och ummade för honom. Vad då kom han in i brittiska underhuset då helt plötsligt? Ja, han vann det valet men sen dog han ju veck- några veckor senare. Efter... Av en händelse, eller? Nej, 60-70 dagar in i hungerstrejken dog han och ett tiotal andra hungerstrejkande fångar av undernäring helt enkelt. Och då säger då Margaret Thatcher att eh, de begick självmord. Eras offer hade inte det alternativet. Jaha. Hon missbedömer ju lite grann kraften i den här hungerprotesten. Och hon blir tvungen att ge vika. Många av de kraven som Eras-fångarna hade gås till möte efter. Man vill inte ha fler sådana här hungerprotester på, sin, på sitt samvete. Och deras krav var ju egentligen inte... Alltså vad de ville ha var ju rätten att få sina egna kläder. Att de skulle få ta emot besök eh, och brev en gång i veckan. Mm. Och sådana där saker. Det var ju alltså inte jättestora krav om vi ska göra det. Nej, absolut inte. Eh, men återigen, ja. Alltså det, det, är väldigt, det är en balansgång här. För man, måste ju, man får ju förstå att britterna eh, tycker att eh, det här är skurkar. Och de ska vi inte hålla på att förhandla med. Utan de ska sitta i fängelse som alla andra. Mm. Så det här är, det är, det är lite känsligt. Men man har ju löst det här vart efter nu. Ja, om blodiga söndagen var en dålig söndag. Och blodiga fredagen var en dålig fredag. Men det skulle komma en bra fredag slutligen. Med Good Friday-avtalet. Det tecknas 98. När det tecknas då har 3600 människor från båda sidorna. Eller ofta från ingen sida alls. Fått sätta livet till. Och över 50 000 har skadats. Vi ska inte göra någon body count men jag har ändå siffrorna framför mig så jag kan säga att IRA har dödat ungefär 1800 personer. Protestantiska motsvarigheten UVF har dödat 600 ungefär. Bara för att sätta det hela i någon slags... Det blir mycket siffror här. Mm. Men en av de här jag nämnde förut, hon Bernadette Devlin som då var... Hon fick ju förut sex månaders fängelse under tiden som hon var ledamot i brittiska underhuset eftersom hon deltog i det här Bogside mm. som var 1969 uppehållen där. Men hon blev ju då utsatt för attentat också naturligtvis som många av de här ledarna. 1981 så kommer in då tre män från någon organisation som heter Uh, Ulster Defense Association och jag vet inte om den hänger ihop med den ja, som du har pratat om Ja, det är också innan. en sån här protestantisk ja. terrorcell Och knallar jakt in i hennes hem skjuter henne nio gånger och hennes man fyra gånger inför deras barn uh, och uh, på något mirakulöst sätt så lyckas hon ju överleva faktiskt, ja. och lever fortfarande och uh, jobbar för uh, uh, sociala frågor i uh, för fattiga och sånt där i Nordirland men bara för att sätta någon slags personlighet på alla de här siffrorna, även fast hon inte dog, mm. så kan man ju säga att det är mycket elände som ligger bakom allt det där. Ja, verkligen. Det här Good Friday-avtalet, det var inte det första sånt avtalet. Man hade ju försökt redan 74 med Sunningdale-avtalet som inte höll, och så 85 med The Anglo-Irish Agreement som skulle ge Irland visst inflytande över hur Nordirland kontrollerades. Och det ska man ge Margaret Thatcher att även om hon hade svårt för Irländerna och svårt för Nordirland. Till exempel så har ju hennes vad heter det, rådgivare berättat att hon vid ett möte frågade om man inte kunde göra en Cromwell-lösning på Nordirland. Jaha. Men de avrådde henne, nej vi, vi tycker inte att det är en så bra idé. Hade hon sagt det? Ja, eller så? precis. 
Kan de inte, åh, kan de inte bara liksom, skicka söderut istället? Det är ju dit de vill ändå. <laughs> ja, ja. Men man måste... <laughs> man måste ge henne att 1985 så skrev hon på The Anglo-Irish Agreement, vilket stred mot hennes principer lite grann. Och som var ett stort steg mot den freden som slutligen skulle komma. Ja, eller ett litet babysteg i alla fall. Men eh, det slutar ju med 1900, eller slut, det vet vi inte än. Men 1999 eller 1998 ja. så eh, kommer ju den här eh, fredsavtalet då eh, mellan, ja det är framförallt eh, IAA och Finsein mm. på ena sidan och eh, Demokratisk Unionist Party med han den här Paston Paisley på andra. Ja. Och då slutar det alltså med att McGuinness, han den här levan som hade varit med under blodiga söndagen och suttit och varit i EUAs vice chef. Mm. Han bildar då tillsammans med den här Arvisinta, eller det vet jag inte om han är men men den här extrema pastorn i alla fall Ian Paisley för protestantsidan. Tillsammans utgör de då regeringen i Nordirland under Visst där. Och ja. IRA säger att de ska lägga ner sina vapen Vilket de inte gör direkt Men från de här 2005 så har man ju då Betraktat det som att de har gjort det 94 så börjar ju vapenvilan och så sen... Men de ska ju upplösas Helt på något sätt Ja precis och de ska avveckla sina vapen också Det är ju det som är mm. grejen Men nu har jag ju stött på en artikel här från 2012 mm. Där man säger att det finns ett nytt IRA ja. Det är tre Form av rörelser då Som har gått tillsammans och bildat Ja ett nytt IRA helt enkelt. Och de, deras mål är då att all brittisk militär ska helt enkelt lämna Nordirland. Då kommer vi slippa en massa sammanstötningar och bombdåd och så. Mm. Men det finns ju experter som uttalar sig kring det här. Och någon snubbe som heter Kevin Tolis som har skrivit en hel bok om IRA säger att det här, ja, de, är, de har mer vilja än förmåga. Och det här är ingenting som kommer att störa för den. Så vi får hoppas att han har rätt ja. i det. Och jag har ju inte hört någonting hur det tar i 2012 heller. Så att det verkar rätt nedlagt. Ja. Hoppas jag. Att man lyckas ta fram ett fredsfördrag 98 är ju intressant. Det man brukar tillskriva är ju att IRA, de hade ju bytt liksom stil lite grann. Ungefär som det ursprungliga IRA gjorde att till sist så orkade man inte föra den väpnade kampen längre. Därför IRA, de gjorde ju något de kallade The Long War, alltså utnötningskrig. Man visste från början att det här skulle ta tid, det skulle vara jobbigt, men att vi skulle göra, vi, vi kommer göra så att Storbritannien inte pallar längre. Men man överger det, man överger det här utnötningskriget. Och då, inte minst med att Sinn Fein börjar få lite politiskt inflytande. Sinn Fein är då ett irländskt stridsrop som betyder... We ourselves, alltså vi oss på något sätt. Mm-hmm. Man ska kanske lyfta fram Sinn Fein-ledaren Jerry Anderson som är en central profil här. Han har ju själv aldrig erkänt att han tillhörde IRA men alla gamla IRA-avhoppare så att han var en av de centrala gestalterna. Och han satt ju också i fängelse. Han var IRA-medlem även om han vägrar erkänna det själv. Och det är ju han som leder Sinn Fein- under en lång tid, en tioårsperiod, så sitter han i hemliga förhandlingar med brittisk, brittiska regeringen helt enkelt. Och han och vissa då från protestantsidan enas ju om det här. Trots att det är ju ett avkall från det IRA hela tiden har slagits för att britterna ska bort. Mm. Men man är krigstrött ja. helt enkelt. Man får ju till en fred och det är väl tillräckligt bra det. Mm. 
verkligen. Ett exempel på hur synen om kampen ska bedrivas kan vara David Irvine som är så här UVF-medlem från Belfast som har bombat människor till höger och vänster och suttit sex år i fängelse för att han blev tagen med, med, på väg till ett bombdåd. Men efter han kom ut så började han organisera sig politiskt och han satt ju med och tog fram de här avtalen och sen fick han åka jorden runt och skaka hand med George Bush och vara liksom, titta här, de gamla terroristerna har lagt ner sina vapen. Så att de gjorde det. De ändrade metod, även om den centrala frågan var kvar. Vilken är vår nationella identitet? Ja, det är inte de enda terroristerna som har lyckats gå från att vara terrorister till att bli något annat och byta metod. Egentligen, eller hur? Nej, verkligen inte. Alltså, vi har ju, ja, men till exempel PLO och Arafat, de var ju terrorister från början. Och utvecklades till något annat sen och han blev ledare för den palestinska myndigheten. Som för övrigt har tagits över kan man väl säga av Hamas som också började som en terroristorganisation och nu har vunnit demokratiska val där och så. Men det är klart det är svårt det är svårsmält att acceptera för deras motståndare länge. Men med tiden kanske det beror på hur, hur de utvecklas. De brukar ju sådana här organisationer utvecklas till något annat än terroristorganisationer när de får makt. Mm. Jag tänker på Nelson Mandela. Ja, det är ju... Fast, fast jag skulle ändå inte vilja dra honom i samma mening som varken PLO, Hamas eller sin Fein och Iran. Nej, Faktiskt, det, det är lite magstarkt men liksom han, han var ju en terrorist var ju... i statens ja. ögon. Ja, men det handlar ju om att sabotera infrastruktur då snarare än att Målet var inte att döda folk. Nej, verkligen inte. Nu måste vi då om du har din jingel och sådär. Jag tänkte att vi ska avsluta med, för vi brukar ju faktiskt få lite meddelanden på Facebook och så, där folk ber oss om tips på olika grejer. Kan ni ge någon mm. bra historiebok och så? Och ibland kan vi ju inte det, jag menar Brasiliens självständighet förra avsnittet. Jag har inte så många böcker som handlar om Brasiliens självständighet. Men just Nordirland och så, det här är så centralt i vår kultur. Så jag tänkte att vi avslutar med att gå igenom lite olika bra böcker och musik och filmer som handlar om Nordirland. Så nu kör jag tipsgingen. Jag får väldigt ofta frågan, Isabella kan inte ge mig tips kring det här? Så jag tänkte göra nu ett, ett klipp där jag berättar mina bästa tips. Ja, eh, den får väl jag höra <laughs> när du har lagt in den då. För det verkar inte funka nu via länk här. Nej, det, det blir post-production. I alla fall, Blodiga söndagen, det är Bloody Sunday, Paul Greengrass film från 2002. Den är ju otroligt bra och väldigt historiskt. Ligger nära det källmaterial som finns om det. Så det är ju ett av mina den... stora tips. Ja, den, den är väldigt bra. Den skulle jag också rekommendera eh, djupt alla att se Bloody Sunday. Mm. Sen finns det en film från 2008 som heter Hunger. Där spelar Michael Fassbender Bobby Sands. Och man får följa den hungerdemonstrationen. Och den är också bra. Och liksom... Den har jag inte sett så den kan jag inte rekommendera. <laughs> den är tilltalande och skrämmande och lite sjuk och så. Jag gillar också om man är intresserad av vad som får folk att gå med i IRA och UFV och så, så finns det en dokumentär som heter Voices from the Grave som handlar om Brendan Hughes och David Irvine, alltså två av de riktigt tunga terroristerna. Och de deltog i ett intervju 
projekt där de liksom lät sig själv de berättade vad de har gjort och hur de kände inför det mot att det här kommer inte sändas för den båda har dött. Mm-hmm. Och den sändes då 2008 när bägge hade dött. Bägge dog i förtid. Tråkigt för vad dem, hette, turligt nog. Vad heter den, sa du? Voices from the Grave heter den. Okay. Eftersom det är röster från andra sidan då. Och den rekommenderar jag varmt. Den är väldigt intressant. Sen finns det ju en hel flora av musik som är skrivet om det här. Kändast är ju U2's Bloody Sunday. Och på den så svarade Sinead O'Connor med sin obehagligt vackra This is a Rebel song. Sinead O'Connor är enda popartisten som faktiskt officiellt har gett sitt stöd till IRA. Även om hon drog tillbaka det sen. Ja, det var väl klädsamt och passande och inte stödja dem särskilt länge. Nej. Uh, annars är vi djupt in i den brittiska punkhistorien Stiff Little Fingers kommer kom från Belfast Och har skrivit flera låtar om The Troubles Wasted Life och Alternative Ulster Och även The Undertones De kommer från Derry The Cranberry Zombie handlar om The, the Troubles Black Sabbath, Sabbath, Bloody Sabbath John Lennon och Yoko Ono har skrivit låtar om det här Paul McCartneys band Wings skrev en låt som heter Give Ireland Back to the Irish om alla de här låtarna och flera andra så står det i Annars och Lotta Gunnarssons bok. Den rekommenderar jag varmt. Det var mina mm. tips. Ja, men det var bra tips. Jag ska lyssna på en annan låt efteråt här. Och sådär. Men nu måste jag nog gå och mata katten här innan han får panik på mig helt, känner jag. Ja. Men jag vill också påminna om Instagram- Hashtag histpod. Det är väldigt kul att se alla bilder som kommer in där. Eh, och eh, ja, det är nästan som att jag bullinsnurren varje gång det kommer in en ny bild. Det är jättekul att, eh, att följa. Jag gör Kenneth Andersson pistolen istället. Ja, ja det får vi göra vilken målgest du vill. Men det är ju roligt eh, nämligen. Och så fortsätt hemskt gärna med, med att lägga upp bilder när ni är ute. Och åker här i ja, landet eller i andra länder på semester. Och... Eh, man får gärna, som sagt, posera själv på bilden också. Så man ser vilka ni är och så. Det var ju någon tjej som blå upp på Facebook förresten också när hon stod och stretchade. Ja, hon var ute och joggade, ja. Ja, just det. Efter det här och bara, nu, hej, nu lyssnar jag på er här. Det var ju också jättekul. Eh, så det får man eh, gärna lägga upp bilder på när man eh, har lyssnat på oss också. Ja. Vad man nu vill. För vi har ju då, eh, förutom Instagram också, Twitter- Hashtag Histpod och Facebook-sidan där man kan gå in och eh, gärna gilla så får man ju se när våra loggar kommer upp i det här programmet och släpps och sådär. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ni får ha en fortsatt trevlig dag och en fortsatt härlig vecka. Och ta det lugnt nu. Vi hörs igen. <laughs> nu ska jag kolla på Game of Thrones. Hej hej! Hej då! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.